0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天我给大家讲讲织田四天王另外一位，这就是龙川一义。龙川一义是日本安土桃山时代战国大名，关东管领，是信长麾下最得力的武将之一，名列织田四天王。信长对他的评价是“进也龙川，退也龙川”，可见龙川一义在信长的眼里是全能的存在。龙川义的出身比较低，他本身也不是织田家的嫡系，但是他却凭借了自己的能力，在信长的手下获得了最大的信任，而他在战术指挥上也紧跟着信长的脚步，十分擅长火枪的运用。龙川义据说出身的是晋江甲贺郡的忍者世家，他父亲是当地的土豪龙川一胜，他的前半生完全是笼罩在迷雾中。据说他曾经出世南晋江的豪强六角家，但是因为品行不良而革职下野。依照他后来的表现，在这段四处流浪的日子里，他痛下苦心钻研了忍术、兵法、铸成术和当时并不普及的铁炮技术，也就是使用火绳枪作战。这段刻苦钻研，对于龙川义后来能够在信长的手下脱颖而出，起了很大的帮助作用。龙川义这个名字再次出现在史书上，大约是在信长继任家督的前后。透过远房堂兄池田恒兴的推荐，龙川义得以出仕信长，成为了织田氏家臣的一员。在不注重门第观念的信长麾下，龙川义以其卓越的才干迅速发迹，在统狭间会战中出阵建功，并且在金川议员死后。策反了原来亲近金川家的伊势湾知多半岛水军，之后又出使三河松平市进行友好交涉，为第二年织田信长和德川家康订立牢固的青州同盟建立了基础。他还介绍了志摩水军中的酒鬼加龙臣服了织田家，给信长增添了一位水军大将。在立下这些功劳之后。龙川一义的五名已经跃升至与尾章出身的知田家老臣柴田胜家所有坚信胜齐名的位置。之后不久，龙川一义接接受了信长的任命，担任总大将，指挥对北一市的侵略行动，成功拿下了北一市的两个郡，并且将当地的各豪族收入到知田家的麾下。因此，龙川一义被派驻在一市。作为织田家攻夺伊势的先行官，并且当地的豪族都在信长的命令下归龙川义管辖。龙川义他管辖北伊势的时候，手段还是相当不错的。他让伊势的土豪木造具康在元净院出家的庶子还俗，然后收这个庶子作为自己的养子，这就是后来的龙川雄利。这样就把木造具康。拉到了织田方，以对抗北田家。而第二年的二月，信长在掌握美浓之后，以迅雷不及掩耳之势领军四万兵压北一势。原本龙川意义的游说之下，就已经对归顺织田家动了心的当地土豪，纷纷在看见了织田军的威势之后，就彻底倒向了织田家。这样就巩固了织田家对北一势的支配。在此之后，在一式织田军和北条军发生交战的时候，龙川一义火速的上书，请织田信长亲征。然后他策反了伊贺的人部长政，并且在围攻大河内城的作战中表现的极为活跃。在攻打下大河内城之后，龙川一义因功被赋予了安东津、射箭、木造三城的支配和守卫任务。在攻略北一势的时候，龙山一有的时候是大举征讨，将当地不服从之前家的豪族一一讨灭，将他们的领地归为之前家的直辖。有时候他又用计策，他在长岛城诱杀了茂福城主朝仓迎丰，将茂福城拿下。后来又在招待羽金城主羽金进宗的宴席上，将羽金城主毒杀了。这就夺得了羽金城，在北一势大致稳定之后，信长自然不可能让能力出众的龙川义在那闲待着，所以就把他调至了近击战线，参与平定射津河内，转战各地。也正是因为龙川义在这些作战中立下了赫赫战功，被世人称誉为“进和退都要看龙川”。这句话的意思是指。在军队前进的时候，以矫志勇猛兼备的龙川一为先锋，必然是无往不利；而后撤的时候，只要有龙川一死战力挺全军，必然能够安稳的退走。在信长身边作战的时候，龙川一表现非常的全面。他曾经参与攻陷了足利义昭最后的据点，也曾经一马当先杀入了朝仓老家一城古城。他也善于在攻下了朝仓领地之后，对朝仓旧领的安抚工作，所以可以称得上上马能征战，下马能治国。在信长发动第三次征讨长岛一向一揆的作战中，龙川一仍然是领兵的大将，他还担任了信长次子织田信雄的副将，率领一式水军。与酒鬼加龙的志摩水军合流，三百艘的安宅船由水路出发，和信长亲率的织田军水陆并进，将长岛的一向一揆全数的剿灭。随后，龙川一义又转向出兵包围了一势的豪族滨田氏的滨田城，又出滨田军，一举破之。因为这一系列的战功，在战后，龙川一义被受封北一势的五郡，身在长岛城主。官拜左近将监。当时在织田家中与龙川义有同等封赏的，只有柴田胜家、丰臣秀吉、明治光秀和丹羽长秀等寥寥数人。自此以后，龙川义就以北一势五郡为根据地，率领麾下的军团，投入到织田家的各条战线，参与军事行动。在与武田家至关重要的生死攸关的长筱之战中，龙川义出阵。率领火枪队担任先锋，击破了武田军。他也曾经跟随着信长，对基一的杂贺一揆发动攻击。他也曾经到月前支援柴田胜家，在收取川与上杉谦信的对战。他还参与了进入大河讨伐反叛的松永久秀。在佐久间信胜围攻石山本愿寺久攻不下的时候，也正是龙川义。与信长的长子织田信忠一同出阵协助，在丹波国战线吃紧的时候，又是龙川一意匆匆赶去，与丹羽长秀合兵，协助当地的军团长明智光秀攻陷了原部城。波磨战线告急，龙川一意就带着丹羽长秀和明智光秀拨出的援军，与涉金的荒木村众会合以后，前往增援丰臣秀吉负责的上月城。信长的用人之法是因材施用，对于佐久间信胜、丹羽长秀、柴田胜家这些战将，多半一次只交代一件工作，让他们专心做好；但是对于像龙川一义、丰臣秀吉、明智光秀、荒木村众这些多谋的智将，则同时要负责好几件工作，务必让他们发挥他们全部的能力。就在龙川一义带着属下的大军东奔西跑的时候，还要兼顾信长所交代的建造铁甲船的工作，因为之前水军曾经在木军窗口大败于毛利水军的烧夷战术之下，为了防止敌人的火攻，信长就想出了让船披上甲胄的想法。而正是龙川一意，在他的领地北一势，命令麾下的这些工匠，与酒鬼加隆，打造出了六艘铁甲船，大败了毛利水军。在平定荒木村众的反叛过程中，龙川义转战迥口、石满、古屋这些涉金的城池，因公，他与丹羽长秀两个人都受赐马一匹。之后，龙川义又策反了有冈城内的中西新八郎等人，让他们里应外合，攻陷了有冈城，因此得到了信长的赞赏。战后，龙川义和明智光秀同往大河。进行丈量减地的工作，彻查当地的蛋糕、四社的领地、国人的功绩，这一方面展现出伊义在非军事方面内政实务的擅长。那么，眼见信长势力越来越大，曾经与武田交恶的关东北条家想透过龙川一义向信长献上猎鹰和明马示好，信长也愿意与北条结交。以达到制衡武田家的目的，所以就任命龙川义为关东八州御景顾，实际上也就相当于关东统领，来保持与北条家的联系。信长的次子织田信雄次自发兵攻打伊贺，结果被当地精通忍术的伊贺忍者众给击退，为此信长大发雷霆，一定要找回面子，所以他要求织田信雄秣马厉兵。同时，让精通忍术的龙川一义辅佐，这样织田信雄再度率领两万大军攻打伊贺。因为有龙川一义的帮助，忍术遭到破解的伊贺国人众，虽然企图坚守城寨，但是实力的差距，使得短短半个月间，伊贺就被平定了。在武田家被灭亡之后，这个时候的龙川一义加上伊势近江的封地，总共高达八十万石。身在上野齐轮城，作为城主的龙川义成为信长在关东的代言人。接着，信长携朝廷之威望，将原属于上杉家的关东管领之职赐予了龙川一义。他交代给龙川一义三项任务：第一个就是要他以上野为中心，将割据关东平原的众豪族收编进天下布武的旗帜下；第二就是负责与北条家的外交工作；第三。要压制长路的左竹家、澳洲的伊达家这些东北的大名。这个时候的藤川义已经是58岁了，对于信长对他的信任，他感激不尽，尽力的将自己的任务做到最好。他发挥了他军政两方面杰出的才能，先催促下野的宇都宫国纲出兵，并与长路的太田资政会谈，劝他投降。然后他将居城移到了鸠桥城。当他进入鸠桥城的时候，百姓们还举行了能乐的盛会，欢迎新的主君龙川义。这场盛会的影响一直持续到今日，发展成著名的前桥能乐。龙川一迁入鸠桥城之后，上野的各地土豪们纷纷的投入他的麾下，甚至连武田家的旧将真田昌幸、小幡信贞。内藤昌悦也来请降，同时，龙川义也与伊达家、卢明家这些奥羽的大名保持着联系。就在龙川义对于关东的治理开始显现效果的时候，天有不测风云，明治光秀发动了本能寺之变，信长死于烈火之中。得到凶信的龙川义当场哭倒，立誓要为自己的主公报仇。他也知道事态严重，绝对瞒不过上野诸将。所以呢，就索性地开诚布公，让上野诸将自己决定日后的动向。因为龙川意义平时对上野诸将都是以礼相待，因此上野诸将决定不改立场，以报义义的知遇之恩。但这个时候，失去了信条的威胁，一直野心勃勃的北条家开始动手，想夺回关东的主导权。当龙川意义。也并不是刚出道的雏鸟，他麾下的甲贺忍者已经探知到北条军的动态，确认了龙川一义的怀疑，所以龙川一义当时就整顿出一万0 0的兵马，从旧桥城出阵，打算与北条大军交锋。在这场作战中，刚开始局面对龙川一义极为有利，他让自己的侄子龙川义世为先锋，而上野诸将为左右翼。结果大败了来源的北条氏的军队，并且在当日就将金蛙城攻下。但是第二天，北条的家主北条氏直亲率大军赶到，与刚刚失败的北条氏邦的军队合流，一共是五万大军。而龙川军这会儿只有一万三千人，双方在神流川进行对战。虽然受到四倍于己的强敌围攻，但是龙川军在龙川义出色的指挥下。保持了一个不败不胜的僵持局面，让北条军大为头疼。而这个时候，北条氏邦见久战不利，他找准了龙川一义急着想赶去京都的心态，所以就采取诈败，让龙川军过于冒进，然后全线猛攻，这使得龙川军战线崩溃，战死者超过三千之数。龙川义在他的侄子。死命的垫底保护下，以及家臣的护卫下，仓促逃到了松井田。之后，他在齐仁城大宴上野诸将作为诀别，并且同意他们可以投向北条氏以保家族。结缘之后，龙川义还专门请了僧侣，替战死的龙川军的亡魂举行了超度法会。再回京都的必经之路，假信两国在信长死之后已经大乱。所以，龙川义只能向小竹城主卢田信帆求助，借道木曾口，回到了领地长岛城。在龙川义回到长岛之前，由西国急行军回到京都的丰臣秀吉已经抢先一步替信长报了仇，结束了明治光秀的十二日天下。而在以丰臣秀吉为主导的青州会议中，秀吉为了遏制柴田胜家的势力，硬是以龙川义。在神流川的拜祭，将一向与柴田胜家交好的他，从宿老的位置上拉了下来。而在青州会议中，对于各位宿老和家臣领地的重新分配，龙川一义也只是维持他本来领地不变。甚至在之后为信长祭奠的百日法事中，秀吉也让龙川一义持了一个闭门羹，说没有龙川殿下的位子。既然丰臣秀吉这么对待他，所以龙川一义呢就和柴田胜家、织田信孝联合构成了反秀吉阵线。而龙川一义抓住了年鉴党谋反的机会，对着丰臣秀吉方的佐治新界的伊势龟山城发起了猛攻，并且派遣龙川一众攻打丰城。那么在之前家中共事多年的丰臣秀吉，他深知龙川义的厉害，所以立即发兵伊势。以阻挡他的攻势，而织田信孝这个时候也开始在大环城进行攻击，两人联手牵制住了丰臣秀吉的一部分军力，以减轻柴田胜家与丰臣秀吉决战时的阻力。不料，就在龙川义在长岛城与丰臣秀吉进行守城战的时候，一向没有受到重视的丰臣秀吉的弟弟羽柴秀长，居然已经将一是其他属于龙川家的城池一一攻陷。孤立无援的龙川一义无奈之下，只好先行称降，以待柴田胜家的胜利。期间，他被丰臣秀吉要求参阵去攻打之前信孝领内的大环城，但是龙川一义的算盘落空了。柴田胜家在剑越合战中败于丰臣秀吉之手，而龙川一义也只能向丰臣秀吉献上了招山的话，表示服从之意。但是他所领导的北一势五郡。依然是被丰臣秀吉没收，秀吉只给了龙川一近江南郡领的五千石领地。在小木长久手核战中，龙川义被丰臣秀吉再次启用，派往攻略尾张的谢江城。龙川义顺利的说服了城主的老部下前田种立之子前田长种，并且联合酒鬼加隆进一步的救援尾张的大野城。但是池田恒星败亡的消息传来之后。他们二人重入谢江城防守，尽管九鬼加隆顺利地在水战中逃取了德川家水军统领，建功信高，但是在陆战方面兵力趋于劣势的谢江城，还是被德川家康之前信雄军包围截断了水源，龙川一义只好开城投降，退往伊势。此战过后，龙川一义受到丰臣秀吉的斥责，而剃发出家，法号入山庵。他把家主的位子传给了二儿子龙传一十。他隐居一段时间之后，丰臣秀吉又想重新启用他，但这个时候龙传一的身体已经不行了。最终，他在病床上结束了他波澜壮阔的一生，终年62岁，法名道荣。